0: Levél 6. részéből a 12. verstől a 16. versig olvasom az idősödő Pálapostól, így ír szeretett tanítványának. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsad meg a parancsolatot, szeplőtelenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya, És uraknak ura, ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Ővé a tisztelet és az örökké való hatalom. Ámen.
1: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva Máté a Máté ötödik 5. részének első három igeversében. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Petőfírja Fírja téli világcímű versében, hol a boldogság mostanában barátságos meleg szobában. Nem tévettem el a naftárba, tudom, hogy nincs még tél, és még nem annyira zord az időjárás, bár így a nyári meleg után kicsit sokkoló ez a, ez a hűvös levegő, de ugyanakkor jól is esik. De mégis elgondolkoztatott ez a versor a mai témánkkal és az előttünk álló hetek témájával kapcsolatban, hogy hol is keressük a boldogságot, akár egy barátságos meleg szobában a családunk körében visszahúzódva, és ott megtalálva ezt, vagy máshol. Mit jelent számunkra a boldogság, és egyáltalán mi a boldogság? És hogyha... Nem veszítek zokon tőlem, hogy talán egy kis ilyen álmosító reggelen ezzel a nehéz kérdéssel jövök elétek, de vajon mit válaszolnátok erre, hogy ha ezt megkérdezné valaki most tőletek, boldog vagy-e? Vajon abban az élethelyzetben, az életednek ebben a szakaszában, nem vagy, sok mindenen keresztül menve, vagy sok mindennél még, ami előtted van, annak neki feszülve, vajon mit tudsz erre mondani, boldog vagy-e? És mit mondanak vajon rólad mások, akik körülötted élnek, akik a legközelebb vannak hozzád, a családtagjaid, akik minden nap látnak, aztán föl sem merül bennük ez a kérdés, hogy vajon boldog vagy-e, mert talán készpénznek veszik ezt, akár így, akár úgy, hagyjunk egy ilyen kis kaput, vagy éppen a munkatársaid, vagy éppen a gyülekezett tagjai, vajon mit mondanak, mit gondolnak rólad, boldog vagy-e? És vajon hogyan látja az életünket Isten? És mi az, ami segíti a boldogulásunkat, és mi az, ami gátolja azt? Mi az, ami megakadályoz bennünket, és, és fogva tart bennünket abban, hogy kibontakozzunk, és boldog életet éljünk? És legfőképpen a, a végső kérdés mindenképpen ez, amire választ keresünk, hogy, hogy mit mond mindenről Jézus, mit tanít Jézus a boldogságról. Tavasszal hallottam egy előadást a mondásokról, ami nagyon inspirálóan hatott rám és, és megérintett, és valahogy Isten arra indított, hogy egy ige sorozatot szenteljünk ennek a kérdésnek, és a Boldogmondásoknak ezzel fogunk most foglalkozni, hogyha Isten értet és engedi a következő időszakban, következő vasárnapokon. Úgy gondolom, hogy fontos ezzel a kérdéssel szembesülni. Annál is inkább, mert a János által felolvasott lekcióban, Egy nagyon érdekes kontextusban kerül elősz a boldogságnak a a témája. Nem tudom, felfigyeltetek-e rá. Leginkább arra figyeltünk, hogy hogy János is mondta, az idős apostól a fiatal tanítványnak elmondja az intermeit, buzdítja őt a a bizonságtételre, a hitvallástételre, a bátorságra, bátorítja őt, vigasztalja őt. De ebben a tanításban volt egy kifejezés Istennel kapcsolatban, ami nagyon megrendítő és, és nagyon elgondolkoztató, hogy Isten igéje magáról Istenről mondja azt, hogy ő boldog. Nem szoktunk ezen gondolkozni, mert elsősorban az az emberekre vonatkozóan olvasunk a boldogságról. Rengeteg olyan ige van, ami úgy kezdődik a Szentírásban, hogy boldogok azok akik, vagy boldogok akik az Úrban bíznak, mert erejük megújul, és csomó ilyet lehetne idézni. Istennel kapcsolatban nem nagyon olvasunk erről, hogy hogy Istent mondaná boldognak maga a Szentírás, az Isten kielentése hanem olyanokat olvasunk róla, hogy ő szent, hogy igazságos, hogy hatalmas, hogy erős, hogy, hogy ő a seregek ura, hogy mindenható, minden tudó, és, és azt nem olvassuk, hogy ritkán olvassuk, hogy ő boldog lenne. És itt ezt olvassuk. És ez számomra nagyon fontos üzenetté formálódott a, a saját boldogságunk kapcsán, hogy hogyan ad ebben mintát számunkra Isten igéje az ő boldogsága. Mert onnantól kezdve, hogy Istenre vonatkozóan olvassuk, hogy ő boldog, Ez ad nekünk egy kiindulási pontot arra, hogy tájékozódjunk, hogy gondolkozzunk arról, hogy mit is jelent a saját boldogságunk, és hogy azok vagyunk-e egyáltalán. Nem kell már külső emberi mércéket keresnünk, hanem kereshetjük magát az Urat, mert ez az ő tulajdonsága. Ő belőle fakad a boldogság. És ő benne találhatjuk meg, hogy ez mit is jelent valójában. Hogyha Isten boldogságára gondolunk, akkor... Valahogy az jön elénk, hogy ebben ott van a teljesség, a tökéletesség, az öröm, a kiegyensúlyozottság, a békesség, a harmónia, a célba érkezettség, az értelmesség. Mindez azt jelenti, hogy, hogy Istenben ott van a boldogságnak a teljessége. De ugyanakkor tegyünk mellé egy másik képet. Látjuk Krisztust a kereszten. Látjuk a kereszten szenvedő Krisztust. Szemléljük őt, és akkor... Világosá válik, hogy a boldogság az nem egy pontszerű esemény. Nem annak a kérdése, hogy most éppen jól érzed-e magad vagy sem, hogy a külső körülményeit hogyan alakultak vagy sem, hanem a boldogság az egy út, egy folyamat, aminek a része a fájdalom, a része a veszteség, a csalódás, a megsebzettség is. Éppen Krisztus példáján keresztül látjuk, hogy mennyire része a boldogságnak, a kereszt maga. És hogyha az életemre tekintek, ha az életedre tekintesz, akkor lásd meg ezt, hogy hogy Isten nem egy ilyen kicsattanó, állandóan mosolygó, happy kereszténységre hív téged. Nem egy ilyen felületes érzés hullámzásra, hanem arra, hogy lásd ezt az utat, amiben része van az örömnek is, de része van a megsebzettségnek, a hiánynak, a szomorúságnak is néha. Néhány bevezető gondolatot szeretnék először a boldogmondások témájához mondani, utána ránézünk arról, hogy mit jelent az, hogy lelkiszegények, mit tanít erről Jézus, és utána pedig, hogy milyen ígéret fűződik mindehhez, azt fogjuk megnézni. Tehát néhány bevezető gondolat a boldogmondások témájához. Három előzetes megjegyzést szeretnék tenni. Az első, hogy a nagy ünnepekre a Jeruzsálembe érkező zarándokok, mielőtt beléptek a templomba, áldásban részesültek. Fölkészítették magukat, megérkeztek, zsoltárokat énekeltek, lépdeltek föl a lépcsőn és hogy beléptek a templomba, áldást kaptak. Ez a bebocsátásnak egy, egy gesztusa, ahogyan a, az Isten szeretetébe beléphetünk. És mindez azért fontos, mert ahogyan a hegyi beszédet Jézus elkezdi a boldog mondásokkal, ez pontosan ezt hozza elénk, hogy Isten Krisztusban szeretné megáldani az életünket. Meghív minket az Isten országába mint zarándokokat, lépjetek be, jöjjetek a közelembe, a szentségembe, és én kiárasztom rátok minden áldásomat, a, a, a gazdagságnak, a mennyei gazdagságnak minden áldását. Szeretném, hogyha belépnétek a velem való közösségbe, és áldásban lenne részetek. Csodálatos meghívás ez, és mi, mi magunk is ennek engedhetünk ebben a sorozatban, ahogy majd ezt a témát tanulmányozzuk. A második megjegyzés, hogy figyeljétek meg, hogy Jézus paradoxzonokban tanít a boldogságról. Nem könnyen érthető és könnyen emészhető gondolatokat mond, hogy boldogok azok, akik jól laktak. Vagy boldogok azok, akiknek csodálatos vényes karrierjük volt. Vagy boldogok azok, akiknek minden családi körülményük tökéletesen rendezett, és, és nagyon kerek az életük. Vagy nem azt mondja, hogy boldogok azok, akik bejárták az egész világot, és, és mindenfelé jártak már, és rengeteg élményt szereztek. Vagy boldogok azok, akik gazdagok. Éppen, hogy ellenkezőleg nagyon nehezen emészhető paradoxonokat hoz elénk Jézus, például azt, hogy boldogok a lelki szegények, mert Övék a mennyek országa. Miért teszi ezt Jézus? Azért, hogy gondolkodása sarkaljon, hogy serkentsen bennünket arra, hogy, hogy ne a megszokott sémáink szerint gondolkozzunk a boldogságról, hanem egy kicsit ebből kilépve, kimozdulva, lássuk meg azt az utat, amit Jézus gondol a boldogságról. Nézzünk szembe őszintén azzal, ahogy tartunk, és azzal, amerre vezethet bennünket Isten a boldogságban. És a harmadik előzetes megjegyzés az pedig így szól, hogy Jézus a boldog mondások által egy, egy útra hív meg. Részben ezt már érintettem, hogy a boldogság az egy út, egy folyamat, de hogy meghív bennünket Jézus erre az útra, mert hogy van egy íve a boldog mondásoknak. Nem véletlenszerűen mondja Jézus egymás után ezeket, hanem fogjuk látni, hogy hogyan épülnek ezek egymásra, és hogyan rajzolják meg a keresztény ember életének az évét. És ennek az első mondása, az első tanítása, ennek a sorozatnak így hangzik, boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Nézzük, hogy mit jelent ez. Először is hadd mondjam, hogy nagyon könnyű ezt félreérteni, és többektől hallottam már erről gondolatokat, amik, amik ezt félreértik. sokszor... Fejoratív értelemben is használjuk ezt a kifejezést, a lelki szegénységnek a, a kifejezését, gondolatát, témáját. Sokszor olyanokra értik ezt, akik, akik olyan sivár lelki világúak, olyan felszínen mozognak, nem nagyon mennek a mére, és hát úgy olyan szegényes az életük, a, a lelkiségük. Vagy mondják olyanokra, akik olyan együgyűek, kicsit olyan gyámoltalanok, életképtelenek, vagy lúzerek, hát ő, ők a, a lelki szegények. És ahogyan hallgattam ezeket a véleményeket mástól, amik nem az igaz szerinti vélemények, ezekben is magamra ismertem egyébként, némelyikben, néha a saját bénázásaimra, a lúzerkedéseimre gondoltam, hogy, hogy ebben hogyan talál meg ez a, ez a gondolkodás. De olyan jó arra ránézni, hogy, hogy Jézus nem így tekint erre a kérdésre Az, hogy lelki szegény, az nem ezt jelenti. Figyelemre méltó, hogy, hogy Jézus a boldog mondásokat nem a, nem a földi, világi ö, kiegyensúlyozottsággal, stabilizációval kezdi. Nem ez van az első helyen, nem az van az első helyen, hogy hogy legyenek rendezetek a körülményeid, építsd fel az életedet, csináld meg a karrieredet, és légy valaki, és mindent rendezzel magad körül, hanem éppen ellenkezően a megüresedésről beszél. Hogy üresítsd meg magadat a szívedet, tégy le mindent a kezedből, és fogadd el azt, amit Isten akar neked adni. Figyelemre mértó, hogy Jézus a boldogságról szóló tanítást ezzel kezdi. Hiszen ahhoz, hogy kapni tudjunk, előbb üresnek kell lenni a kezeinknek. Ha egy gyerek odajön hozzánk és inni kér, de közben tele van a keze mindenféle kütyükkel, plüssállatokkal, könyvekkel, egyéb dolgokkal, faággal, akármivel tele van a keze, láttam már sokszor ilyet, de azt mondja, kérek inni, akkor ugye először föl kell hívni a figyelmét, hogy mindezt le kéne pakolni a kezedből. Télj le mindent. Te a kezeidet, üressélj a kezeidet arra, hogy elfogadd azt a pohárvizet, vagy ezt a falat kenyeret, vagy bármi, bármilyen ajándékot. A lelki szegények azok, akik felismerik, hogy Istenre van szükségük, akik beismerik, hogy maguktól nem tudnának boldogok lenni. A lelki szegények azok, akik szerint nagyobb dolog elfogadni valamit az Úristentől, mint szerezni, birtokolni, felhalmozni. A lelki szegények azok, akik elismerik, felismerik, megvallják a bűneiket, hibáikat, tudva, hogy, hogy ezek akadályá válnak az áldások elfogadásában. A lelki szegény az, aki beismeri a maga szegénységét, betegségét, elesettségét, és ugyanakkor kifejezi a vágyát arra, hogy szeretne Istentől kapni. Szeretné, hogyha Isten töltené be ezt az űrt. És itt álljunk meg egy kicsit, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan küszöb, egy olyan akadály, ez a beismerés, amiről az imént beszéltem, ami nagyon sokszor fejtörést okoz nekünk, és nagyon sokszor nem tudjuk ezt megtenni. Hadd idézem a jelenések könyvét, ahol Jézus az egyik gyülekezetnek, a laudicei gyülekezetnek írja a következőt. Azt mondod magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen.” John Stott, aki magyarázza ezt a részletet, többek között ezt írja erről. Amikor ilyen önelégültek és felszínesek vagyunk, akkor mi vagyunk a mezítelen vak koldusok gyülekezete. Amikor nem tudjuk beismerni, akár a személyes életünkben, akár kereszténységként, közösségként, gyülekezetként, egyházként, hogy valami hibádzik, valami hiányzik, valamit nem tudunk magunktól megtenni, Amikor ezt nem tudjuk beismerni, akkor hiába hirdetjük magunkról, hogy mennyire gazdagok vagyunk hagyományainkban, liturgiánkban, épített örökségünkben, mindenben. Hiába bizonygatjuk, hogy mennyire gazdagok vagyunk. Valójában vak és szegény koldusok vagyunk, mezítelen koldusok, akiknek szükségünk lenne arra, hogy megszálljon bennünket Isten szeretete, kegyelme. A következtetés tehát ebből az, hogy Isten igazán akkor tud használni bennünket, személyesen mondom, akkor tud használni téged, amikor kész vagy beismerni a lelki szegénységedet. Amikor eljutsz oda erre az alázatos pontra az életedbe, hogy már nem bizonygatod, hogy te vagy valaki, hanem el tudod ismerni az Isten előtt, hogy nélküle nem tudsz lenni senki. Amikor beismered alázattal, hogy nélküle kevés vagy, szegény vagy, nem látsz, és szükséged van az ő irgalmára. Megvalód bűneidet, szegénységedet, és az, hogy szükséged van az Úristenre. És hadd mondjam, hogy ezt nagyon különbözőképpen lehet megfogalmazni. Most fogok mondani pár példát. Talán valamelyikben magadra ismersz, mert sokféleképpen tudjuk ezt megélni és mondani. Van, akinek úgy van szüksége lelki szegénységében az Úristenre, hogy hogy megtapasztalja, hogy az atya Isten szereti őt, hogy, hogy az atyában egy szerető atya, Istenben egy szerető atya van. Így van szükségünk Istenre, mint egy szerető atyára. Pár nappal ezelőtt hallottam megint egy megrázó hírt, olvastam egy, egy történetet valakiről, aki már 50 éves azóta, egy asszony, gyerekkorában, 4 és 11 éves korak között folyamatosan bántotta az édesapja. És nem akarom részletezni, hogy ez hogyan történt, talán valaki el tudja képzelni. A lényeg az, hogy, hogy egy, egy bántalmazó családban éltől az édesapja nem mulasztotta el egyetlen napot se, hogy bántson És gondoljatok bele, hogy, és mondom, nagyon felszaklatott ez a történet, mert mindig, hogy gyerekeket bántanak, az nagyon-nagyon kizökkent. De ez a történt Ausztráliában történt, messze tőlünk. És mondhatjuk, hogy ez egy messzi történet, velünk nem történik ilyesmi. De ad mondjam, testvérek, hogy ezek az emberek itt élnek közöttünk, és néha gyülekezeteinkben, akiket bántottak, akiket nem hagytak békén gyerekkorúban, akiket kihasználtak, és gondoljatok arra, hogy, hogy ezek az emberek mennyire vágynak arra, hogy, hogy, hogy Istent szerető atyának lássák, hogy, hogy egy olyan istenük legyen, aki... Aki átöleli őket, aki nem kezet emel rájuk, aki nem bántja őket, hanem igazi atyaként szereti őket, lehajol hozzájuk, meghallgatja őket, védelmezi őket. De akár bántalmaztak valakit gyerekkorában, akár nem, azt gondolom, mindannyian vágyunk erre a szerető atya kapcsolat, atyai kapcsolatra az Úristenre, az Úristennel. Ha a lelki szegénységet tapasztalunk és megvalljuk, akkor lehet ez így is, hogy vágyunk a szerető atyára. De lehet úgy is, hogy valakinek szüksége van Istenre, mint aki vezetést, mint aki útbaigazítást, mint aki világosságot ad. Mert olyan sokszor sötétben tapogatózunk. Én azt vettem észre, elsőrenden magamon, de más testvéreken is, akik kipróbált kereszének és előttem járnak a hitben, hogy, hogy néha annyi mindent tapasztaltunk már, és, és mégis borzasztóan el tudjuk veszíteni a fonalat. Azt értem ezzel alatt, hogy, hogy sok, sok mindent átéltünk, mert tudjuk, hogy jön egy probléma, előveszük a biblóvasókalauszt, kinyitjuk a bibliát, elolvassuk az igét, másik áhítatos könyvet, elolvasom a Spurgeon, meg a, nem tudom, a Sixait, meg amiket szoktam, meghallgatom a többi lelki testvéremnek a véleményét, vagy rákattintok egy ige hirdetése, és, és úgy érzem, hogy felvértezve vagyok. És, és akkor jön egy, jön egy helyzet, amikor azt mondom, hogy nem tudok mit kezdeni vele. Nincsenek rá sémáim. Hiába olvasom az igét, hiába olvasom a huszadik áhítatos könyvet, hiába hallgatom meg a, a legkipróbáltabb testvérem véleményét. Nem fog segíteni. Miért? Mert, mert elakadtam, elveszettem a fonalat. Ez egy lelki szegénység. Szükségem van Istenre, hogy betöltse ezt az űrt, és szükségem van arra, hogy, hogy kizökkentsen ebből az állapotból, és, és vezetést, útbaigazítást adjon nekem. Aztán valakinek úgy van szüksége a lelki szegénységében Istenre, hogy, hogy vágyik a bátorításra, a biztatásra, vágyik a, az ösztönzésre, továbbsegítésre, segítésre, a tovább lökdösésre, rugdosásra, mert, mert valamiben megtorpant elakadt, és, és arra van szüksége, hogy Istentől bátorítást kapjon. Vagy valakinek szüksége van a vigasztalásra, azért, mert mély szomorúságban, hiányban van, gyászban van az élete, vagy szüksége van bölcsességre. Az Úrtól, a, a Szentlélek által. Vagy, vagy valaki, és ez nagyon jellemző, úgy éli át a lelki hogy, hogy megfogalmaz, hogy szükségem van a szeretetre. Talán furcsa ez, mert olyan sokszor beszélünk a szeretetről a, az egyházban, a gyülekezetben, a kereszténység kapcsán. Krisztus a szeretet, Isten a szeretet, közeledik majd a karácsony, mennyiszer halljuk, hogy a szeretet ünnepel, szeretet, szeretet, de hogy, hogy valójában annyiszor hiányzik ez az életünkből. Mert fejben rengeteg minden megvan, rengeteg ismeret, ahogy az előbb is mondtam. gyerekségünktől fogva annyi mindent hallottunk, és, és megvan az ismeret, megvan fejben, de ott egy ember is nem tudom szeretni. Tapasztaltatok már ilyet? Hogy, hogy tudom, hogy ezt kéne tenni, de nem megy. Nem tudom, hogy hogyan lendülják át ezen, hogyan bocsássak meg, hogyan rendezzek egy helyzetet, hogyan fejezzem ki a szeretetemet, hogyan lépjem át a saját határaimat is ebben, hogyan gyakoroljam az önmegtagadást ebben. Hogyan szeressem a gyerekemet, a férjemet, a feleségemet, anyósomat, apósomat, családtagjaimat, és lehetne még sorolni. Vagy, vagy egy, egy olyan embert, aki, aki tényleg elviselhetetlenül viselkedik velem. Hogyan szeressem őt. Ez egy lelki szegénység, és ebből is kiálthatunk az Úrhoz. Uram, ez egy hiány az életemben. Segíts sajtam, mert Te tudod betölteni. És végül ebben a felsorolásban még hadd mondjam azt is, hogy néha az is egy, Lelki szegénység, amikor reménységért, az élet értelméért kiálltunk az Úrhoz. Azért, hogy úgy kelhessek föl reggel, és milyen jó, ha ma reggel így tudtál fölkelni, hogy hogy nem vagy reménytelen, hanem azt mondod, hogy van értelme élni. Van értelme fölkelni, van értelme családodért tenni, amit mindig teszel, van értelme bemenni majd hétfőn a munkahelyedre, van értelme szolgálni a gyülekezetben, van értelme hirdetni az igét ebben a világban, annyira félelmetesen gyászos, amikor a reménytelenség budjan ki belőlünk, amikor, amikor az a lelki hogy nem remélünk már semmit az élettől. És azt mondjuk, hogy ennek nincs értelme. Ebből a lelki is kiáthatunk Jézushoz, hogy töltse be a szükségeinket, a hiányainkat. Ehhez azonban, ahogy mondtam, megüresedésre van szükség, és ebben is Krisztus a példánk, akiről azt olvassuk a Filippi 2-ben, hogy A Krisztus himnuszban, hogy megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és alázatos volt a keresztfának haláláig. Arra gondoltam, hogy azért könnyű boldogtalannak lenni ebben a világban, mert sokszor önmagunk ellenségei vagyunk, és és nem hagyjuk, hogy boldoggá váljunk az Úrral. Pedig Jézus nagyon radikálisan tanít bennünket a boldogságról, és csak meg kellene hallani az ő szavait, és és kapcsolatba kéne lépni vele. Az ember azt mondja, szerez, gyarapodj, halmoz fel, törtes, menj előre, csináld meg, tapasztald, érd el. Jézus pedig azt mondja, boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. És végül, ha tekintsünk rá röviden arra, hogy mit, milyen ígéretet fűz mindehez Jézus. Azt mondja, Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ha végignézitek a boldog mondásokat, azt fogjátok látni, hogy az első és az utolsó boldog mondásnál van ez a, az ígéret. Mind a kettőnél ugyanaz. Ott, hogy a lelki meg ott, hogy boldogok az én értem, a miattam üldözöttek, az igazságért üldözöttek. Ott is ugyanezt mondja Jézus, hogy, hogy mert övék a mennyek országa. Olyan, mint egy keretet adna ennek Jézus. Mint hogyha a boldogság témát ebbe a keretbe helyezné bele, hogy, hogy erre tekintsetek az Isten országa felé. Ebbe hívlak benneteket. Ez legyen számotokra a prioritás. És az jutott eszembe, hogy, hogy milyen büszkék tudunk lenni arra, hogy, hogy mink van. Sokszor büszkélkedünk ezzel, hogy mit értünk el, két kezünkkel el, felépítettünk egy házat, és mutogatjuk egymásnak, hogy milyen csodálatos alkotást hoztunk létre. Vagy büszkék vagyunk a a református őseinkre, hagyományainkra, az előttünk jártakra, vagy a körülményeinkre, karrierünkre, a gyerekeinkre, általa egy ilyen másodlagos eredményt érünk el, hogyha ők érnek el eredményt, az is a mi büszkeségünk, vagy a testi-lelki erőnkre, a szolgálatunkra, sok mindenre lehetünk büszkék, hogy mink van nekünk, hogy mi az, amivel mi rendelkezünk. És itt pedig azt mondja Jézus, hogy övék a mennyek országa. És ez azt a kérdést hozza most elénk ezen a reggelen, hogy... Vajon van-e üdvösséged? Részes vagy-e az Isten országában? meghívott téged Krisztus, és hallottad ez ő szavát, és engedtél e már ennek a hívásnak? Részes vagy-e Isten kegyelméből Krisztus vére által az Isten országában? miénk a amennyek országon? Jézus megígéri, hogy ha, ha tudunk lelki szegényként megállni előtte, ha tudjuk beismerni a bűneinket, hibáinkat, fogyatkozásainkat, szükségleteinket, akkor ő gazdagon meg fog áldani, boldognak fog mondani, és ne érdekeljen innentől kezdve, hogy ki az, aki gúnyolódik rajtad, hogy te lelkiszegény vagy, te bátran megállhatsz az Úr előtt, kifejezve hiányodat, lelkiszegénységedet, elfogadva Krisztusnak az áldását, az üdvösség üzenetét, az Isten országába szóló meghívást. Amen. Csendesedjünk el az Úr előtt, és először magunkban imádkozzunk. Mint ahogy elindult az ősz, úgy sok családban és a gyülekezetünkben is telelettek a, a naptárak, vagy még inkább telelettek. Igyekszünk utolérni magunkat, igyekszünk odaérni minden szülőértekezletre, igyekszünk beküldeni minden pénzt, amit be kell, igyekszünk minden információt begyűjteni és továbbadni, és helytállni sok fronton, és, és csak rohanunk, rohanunk. Köszönjük, hogy ma reggel megállítottál bennünket ebben a rohanásban. Köszönjük, hogy. Elénk ezt a kérdést, hogy vajon boldogok vagyunk-e, és elénk ennek a bibliai tanítását, ahogyan Jézus tanít és vezet bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a megállítást, és kérünk, hogy, hogy ebben a gondolatkörben vezess minket tovább, és a következő időszakban mélyítsd el bennünk ezt a kérdést, hogy mit jelent boldognak lenni, és mit jelent az, hogy nem kell szégyelnünk megvallani lelki szegénységünket előtted, mert ebből fakadhat a gyógyulás, az új élet, a helyreállás, az életünk felépülése. Köszönjük, Urunk, hogy imádságban hordozhatjuk egymást is, a gyülekezetünk tagjai, családtagjainkat, gyermeke, gyermekeinket, fiataljainkat, idősebb testvéreinket. Kérünk a betegekért, hogy légy az ő gyógyítójuk, és légy azokkal, akik most kórházban vannak, műtét után, Vigyázz rájuk különösen is a felépülésben, és kérünk, hogy légy egész közösségünkkel, gyülekezetünkkel, egyházunkkal, nemzetünkkel, és Te, hogy mindannyiunknak gyógyulást, alázatot a lelki szegénység beismeréséhez, hogy ebből élet fakadhasson. Ámen. Fennállva mondjuk közösen ami Urunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.